0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach Certifié. Mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier car c'est le dixième épisode, mais comme vous l'aurez peut-être remarqué, il aurait dû sortir la semaine dernière. Je vous présente sincèrement mes excuses par rapport à ça. Je veux dire que c'est assez ironique de constater que j'ai échoué à sortir ce podcast dû à une très mauvaise organisation de ma part et d'autres problèmes techniques qui y sont ajoutés. J'en suis entièrement responsable. Finalement, ça tombe presque bien parce que j'avais prévu dès le départ de parler de l'échec et de comment rebondir. Et du coup, bah c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Déclic. Quel est le point commun entre Steve Jobs, Oprah Winfrey, J.K. Rowling ou encore Walt Disney ils n'ont jamais abandonné après un échec et sont revenus plus forts que jamais. Prenons le cas de Steve Jobs, qui a été licencié d'Apple, la boîte qu'il a lui-même créée pourtant. Après une passe difficile, il a fondé Pixar et Next. Cette dernière sera d'ailleurs rachetée par Apple, demandant à Jobs au passage de réintégrer la marque à la pomme qui n'allait pas très bien financièrement à l'époque. On connaît la suite, l'invention de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, etc. qui fera revenir Apple au premier plan de l'industrie et deviendra l'une des sociétés les plus riches du monde. Oprah Winfrey, quant à elle, fut virée de son premier talk show, à qui on a dit clairement d'abandonner parce qu'elle n'était pas faite pour la télé. Aujourd'hui, tout le monde la connaît, elle est devenue milliardaire, et c'est l'une des présentatrices et productrices les plus influentes des médias américains. J.K. Rowling est l'auteur de la saga Harry Potter. De nos jours, tout le monde connaît cette mythique série. Pourtant, tout n'était pas joué d'avance l'agent de J.K. Rowling a envoyé le manuscrit de Harry Potter à 12 maisons d'édition avant d'être accepté, dont certaines maisons d'édition disaient que c'était un vrai torchon. Toutefois, la saga Harry Potter est aujourd'hui devenue la suite de livres la plus vendue de tous les temps. Walt Disney, quant à lui, avait été licencié du journal où il travaillait pour, je cite, « manque d'imagination ». Ouais, rien que ça. Il fonda alors le studio Walt Disney Pictures et révolutionna le cinéma avec ses créations. Quelques dizaines d'années plus tard, cela n'empêchera pas les banquiers de rejeter plus de 300 fois le concept de parc d'attractions qu'ils voulaient créer. De nos jours, on sait que les parcs à thème Disney font partie des attractions touristiques les plus visitées du monde. En bref, toutes ces personnes, que l'on considère unanimement comme meilleures réussies, ont tout en commun d'avoir connu des échecs majeurs, et d'avoir réussi, paradoxalement, de très grandes choses. Comment ont-ils fait pour surmonter l'échec Comment se sont-ils relevés pour devenir plus forts C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite avec un processus en six étapes clés. La première étape, prenez vos responsabilités. Après avoir subi un échec, qu'il soit professionnel ou privé, on se retrouve souvent au creux de la vague, et c'est tout à fait normal. Démoralisé, voire déprimé à certains moments, c'est normal de vivre ce sentiment d'échec, et c'est à cet instant qu'il est important de ne pas jeter l'éponge, malgré la difficulté. Alors, bien sûr, c'est toujours facile à dire. Cependant, nous avons tous une part de responsabilité dans les choix que nous faisons, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et c'est parfois très difficile d'accepter d'être le responsable de nos propres échecs. Responsable ne veut pas dire coupable. Si vous avez été trahi par quelqu'un, vous pourriez me dire que vous n'êtes pour rien. Toutefois, c'est vous qui avez fait le choix de vous associer à cette personne. C'est pour ça que c'est toujours délicat de prendre sa responsabilité. Paradoxalement, c'est aussi indispensable pour avancer et se remettre en question. Attention, le but, ce n'est pas de prendre l'entière responsabilité de la faute sur vos épaules, mais de voir ce qui aurait pu être fait différemment, et surtout ce qui était en votre pouvoir. Est-ce que cela ne vous est pas déjà arrivé, d'ailleurs, comme ça a été mon cas aussi, de voir des signaux d'alerte, et malgré cela, de préférer détourner le regard prétextant une quelconque excuse, que ce soit dans une relation ou dans un job Alors, bien évidemment... Rien n'est tout noir ou tout blanc. Il faut savoir prendre ses responsabilités pour ce qui nous incombe, pour ce qui était en notre pouvoir. Ne perdez pas votre temps sur des facteurs que vous ne maîtrisez pas. Par contre, tentez de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voyez ce que vous faites de bien et ce qui peut être amélioré. Et surtout, renoncez aux excuses, parce que ça vous empêchera d'avancer réellement comme vous le désirez. La deuxième étape très importante, savoir apprendre de ses erreurs. Une fois l'échec digéré, on a tous deux choix. Soit le considérer comme une fatalité, un manque de chance, soit de voir l'opportunité de passer au niveau supérieur. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une philosophie admirable et vraiment inspirante, je pense, vis-à-vis -vis de l'échec. Personnellement, j'ai longtemps considéré mes échecs comme des fardeaux à porter, pourtant il peut aussi en être autrement. Pour cela… Commencez à analyser à froid et de façon pragmatique les raisons de votre échec. Focalisez-vous sur les données qui auraient pu être améliorées, ce que vous auriez pu faire de différent. Si vous avez craché votre entreprise en quelques mois seulement, est-ce que votre étude de marché initiale était correcte Est-ce que votre business plan était adapté Est-ce que vos produits ou vos services étaient cohérents à la demande Bref Posez-vous les bonnes questions pour éclaircir votre vision et voir les enseignements à en tirer. Bien sûr, ça va aussi bien pour la création d'une entreprise que pour une rupture. Il en va de même avec nos relations. Si votre partenaire vous a trompé, il semble légitime de vouloir rejeter la faute complètement sur l'autre. Pourtant, les choses sont souvent plus subtiles que cela. Est-ce que la communication au sein de votre couple était bonne Avez-vous pris le temps d'écouter l'autre et son ressenti ça m'est déjà arrivé lors d'un coaching d'apprendre que mon client avait trompé sa partenaire et qu'il s'en voulait. Alors, oui, il avait fauté, certes, et je suis pas là pour juger ça, mais... Néanmoins, après avoir parlé avec lui pour essayer de voir un peu la situation dans son ensemble, il m'expliquait que ça faisait des années qu'ils se touchaient plus au sein de leur couple. Je dis clairement pas que c'est une bonne excuse, et c'est pas à moi d'en juger, mais... Il est évident que le problème était plus profond et que les deux avaient clairement une part de responsabilité dans ce qui s'est produit. Dans chaque échec, il se cache des pépites d'informations et d'enseignement. Un revers devient alors une source d'apprentissage incroyable et une expérience qui nous rendra tous plus efficaces par la suite si on sait extraire les bonnes informations. Voici la troisième étape de notre processus, apprendre à se pardonner. Comme disait ma grand-mère, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Si vous avez échoué, c'est que vous avez tenté quelque chose, et en soi c'est déjà remarquable, et plus que la plupart des individus. Malheureusement, il faut reconnaître aussi que la société française ne valorise absolument pas l'erreur. Bien au contraire, elle la pointe du doigt comme quelque chose de mauvais, quelque chose à éviter. On voit ça dès l'école, on n'ose même plus lever la main, de peur de se tromper. Mais il faut être clair, c'est indispensable d'essayer, et de savoir se tromper pour apprendre. C'est dans la nature de l'être humain et c'est sans aucun doute le moyen finalement le plus rapide d'apprendre. C'est peut-être pas le plus agréable, mais c'est clairement le plus efficace. Est-ce que vous savez combien de fois Thomas Edison a échoué avant d'inventer l'ampoule électrique Près de 10 000 fois. Ouais, vous avez bien entendu, 10 000 essais pour enfin réussir. La plupart des gens auraient abandonné au bout de deux ou trois échecs. Donc pensez-vous qu'il aurait pu vraiment réussir s'il avait abandonné au bout de 5 ou 10 échecs non, évidemment. Accepter un échec, c'est pas se résigner et jeter l'éponge. C'est se pardonner aussi et savoir avancer. Et d'ailleurs, c'est l'attitude qui forge un mental de champion et un mental de gagnant. On le voit vraiment souvent dans le sport. On voit les grands champions qui arrivent à se relever après de grandes défaites et revenir encore plus fort. Voici un petit exercice simple et puissant. Écrivez votre lettre de pardon. Prenez le temps de vous écrire à vous-même que ce n'est pas si grave, que tout le monde a le droit de se tromper et que vous méritez d'avancer relisez cette lettre régulièrement si vous en sentez le besoin. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer tous vos échecs comme des poids, comme des fardeaux. Se pardonner, ça a aussi une vocation, celle de savoir lâcher prise et de mettre son passé derrière soi, pour enfin pouvoir se concentrer sur le moment présent et sur l'avenir. Clairement, je ne vais pas vous dire que l'échec c'est amusant, parce qu'il ne l'est pas. Personne n'a envie d'échouer dans l'absolu. C'est dur, parfois injuste, parfois cruel, parfois tout simplement imprévisible. Mais le fait est que vous ne pouvez pas éviter l'échec car il fait partie d'un processus plus vaste. La règle, elle est très simple. Si vous ne voulez pas échouer, ne faites rien et restez sur votre canapé. Étape 4 de notre processus. Remettez-vous en selle le plus rapidement possible. Nous l'avons oublié, mais dès notre naissance, nous sommes tous confrontés à un échec majeur, notre incapacité à nous tenir debout sur nos jambes. Alors ça peut sembler anodin aujourd'hui hein, quand on est adulte, mais avant d'apprendre à marcher, savez-vous qu'il a fallu environ 1000 essais Ça veut dire qu'il a fallu se relever plus fort à chaque fois et ne pas se décourager. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez terrible quand certains adultes perdent la faculté de marcher après un accident. On se rend compte à quel point marcher, qui est quelque chose qui est si banal finalement en tant qu'adulte, devient quelque chose d'incroyablement difficile on a oublié, finalement, à quel point ça a été dur pour apprendre ce processus. Pour une petite anecdote, si on tombe de cheval, l'instructeur nous suggérera toujours de remonter le plus rapidement possible sur la monture, et ça pour une raison simple, pour ne pas cultiver la peur. Ne laissez pas la peur s'installer et prendre le contrôle. La peur de rater de nouveau, la peur de se blesser, que ce soit physiquement ou mentalement, euh, la crainte du regard des autres... Bref, toutes ces peurs qui vont être inhibitrices. Et la meilleure méthode pour les contrer, c'est simplement de lui couper l'herbe sous le pied directement. Ne lui laissez pas le temps de prendre racine et de se renforcer. Plus vous tergiverserez, plus il sera difficile d'y retourner, et franchement, je parle en connaissance de cause. Moi le premier, j'ai passé parfois des mois, voire des années, dans certains cas, à procrastiner après une déception. Ce qui n'a fait qu'augmenter mon sentiment d'angoisse face à cette situation et en plus de ça, la frustration de ne pas, pas m'y remettre de nouveau. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre prendre le temps d'analyser la situation, d'apprendre, mais aussi passer à l'action le plus rapidement possible. L'art de se remettre en selle vous rendra plus fort et efficace dans n'importe quel domaine de vie. La cinquième étape de notre processus, booster votre estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est quelque chose que je parle régulièrement dans les podcasts. Euh, J'ai toujours pas fait de podcast dédié, ça viendra. L'estime de soi, c'est au cœur de notre vie. C'est notre capacité à nous évaluer et à apprécier notre valeur. Il est relativement facile de déterminer si on a une bonne ou une mauvaise estime de soi. Vous pouvez vous poser une question hyper simple. Quelle est la distance entre qui vous êtes réellement aujourd'hui et la personne que vous rêvez d'être En gros, plus cet écart sera important et moins votre estime de soi sera bonne. Ça peut paraître contre-productif comme ça de, de le raisonner de cette façon-là, mais imaginez que si vous vous rêvez en tant qu'entrepreneur aguerri euh, et que vous êtes à l'heure actuelle salarié dans un job de merde, pardon de la vulgarité, le gouffre, il sera majeur. Et par conséquent, votre estime de soi a de fortes chances d'être instable. Alors que si vous voyez entrepreneur et que vous êtes déjà en train d'entreprendre, peut-être pas au niveau auquel vous vous aspirez, que vous êtes dans une dynamique de faire les choses qui vous plaisent, votre estime de soi va être cohérente avec vos aspirations et à ce que vous aimeriez être, tout simplement. Lorsqu'on est confronté à l'échec, le problème c'est que souvent notre estime de soi, elle en prend un sacré coup. Et parfois elle est même complètement anéantie. Renforcer son estime de soi au quotidien, ça permet de protéger cette intégrité psychologique. Alors ça ne veut pas dire qu'on échouera pas. Ça veut dire simplement qu'on sera plus résilient face à l'échec. Et du coup, on aura plus de facilité à s'adapter et à accepter l'échec pour pouvoir le surmonter avec plus de facilité. L'un des meilleurs moyens pour renforcer l'estime, c'est de se fixer des nouveaux objectifs ambitieux régulièrement et de sortir de sa zone de confort pour pouvoir transformer cette estime, gagner en confiance et tout simplement vous sentir mieux dans votre vie. La sixième étape, ne pas confondre vitesse et précipitation. Le changement, c'est une partie inévitable de la vie, et il n'y a pas d'alternative. L'univers change en permanence, la nature change en permanence. Et c'est le principe même de la vie qui est impermanent. Il y a une réponse émotionnelle à toute rupture, et un échec est une forme de rupture. Et revenir après un échec est un vrai changement. La psychologie moderne a développé un outil solide pour comprendre le changement et les étapes qui y sont associées. Cela a été nommé la courbe du deuil. Ou la courbe de changement. Initialement, ce modèle a été introduit pour la première fois par la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross dans son livre « On Death and Dying » en 1969. Alors, ce livre, il était utilisé au départ pour parler des différents états émotionnels vécus par les patients en phase terminale après un diagnostic. Il est connu sous le nom des 5 étapes du deuil, mais ce modèle s'applique à tous les aspects de la vie, c'est pour ça que souvent, on va l'appeler la courbe du changement. Je vais vous donner les cinq étapes, sans rentrer trop dans les détails. Les cinq étapes incluses dans la courbe originale, malheureusement, en podcast, je ne peux pas vous la montrer. En premier point, il y a le déni. C'est le moment où on rejette la situation. On ne veut pas croire ce qui se passe, et c'est aussi la période où, finalement, on va intégrer ce qui se passe. Ensuite, il y a la colère. On réalise à ce moment qu'on ne peut rien y faire. Ça génère de la frustration, du coup forcément de la colère, et parfois une forme de résistance. Le troisième point, c'est la dépression. On a tendance à ressentir de la tristesse, un certain manque d'énergie et à se sentir démotivé. Ensuite, il y a la quatrième phase qui est une phase d'acceptation. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément une phase agréable. C'est là qu'on réalise qu'il existe de nouvelles façons de penser, mais aussi de nouvelles façons d'agir. Il est temps d'explorer de nouvelles options. À ce moment-là, on essaie de trouver des solutions et on voit de nouvelles opportunités. Ensuite, la cinquième étape, c'est l'étape du renouveau. C'est l'étape finale du processus du changement. Une nouvelle voie a été créée et on avance vers de nouveaux horizons. Alors pourquoi je parle de tout ça Eh bien parce que se relever d'un échec, c'est un processus qui demande du temps de l'intégration et la bienveillance. Il y a des étapes, elles ne sont pas forcément linéaires d'ailleurs. On peut passer d'une étape à l'autre, parfois revenir aussi en arrière. Mais surtout, c'est intéressant parce que tout le monde passe par ces différentes étapes plus ou moins rapidement, et qu'il est important de les vivre pleinement. Est-ce que vous avez rompu récemment Eh bien, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Par conséquent, ne faites pas l'erreur de vous lancer trop vite dans une nouvelle relation, comme je le vois souvent. Encore une fois, on est tous uniques et du coup, on a tous besoin d'un temps pour intégrer et du temps pour que le processus se mette en place. Évitez de brûler les étapes parce que vous avez besoin de respecter votre rythme pour éviter de plus gros problèmes par la suite. Même si l'échec n'est jamais agréable, je pense que ces six étapes que j'essaie d'appliquer au maximum dans ma vie sont hyper efficaces. Évidemment, encore une fois, c'est jamais facile, mais... Ça peut vous aider à vous orienter pour savoir où vous en êtes et où vous pouvez vous améliorer. Donc je vais relister les six étapes. La première, prenez vos responsabilités. La seconde, apprendre de ses erreurs. La troisième, se pardonner. La quatrième, remettez-vous en scène le plus rapidement possible et revenez plus fort. La cinquième, apprenez à prendre soin de votre estime de soi. Et enfin, la sixième, ne confondez pas vitesse et précipitation. Tout changement demande du temps. Bon, pour essayer de résumer, finalement, comment surmonter un échec L'échec existe uniquement si on jette l'éponge. Mais si on persiste, cela devient une leçon, une expérience et un apprentissage. Avec du recul, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui peut nous arriver d'ailleurs, quand on arrive à l'utiliser comme un tremplin. Voici trois questions qui pourraient vous aider. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend Comment puis-je améliorer la situation Que puis-je faire différemment Encore une fois, un échec, c'est une occasion d'acquérir une nouvelle perspective, car cela nous amène aussi à clarifier nos objectifs. Est-ce que vous le voulez vraiment Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour l'obtenir Avez-vous remarqué à quel point un objectif qu'on souhaite vraiment atteindre va faire face à des problématiques qu'on n'avait pas prévues et qui va nous demander beaucoup de ténacité, de discipline et de rigueur Vous allez échouer, encore et encore, jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous avez tellement appris de ces expériences que vous ne pourrez tout simplement plus échouer. C'est à ce moment-là qu'on comprend que l'échec est une étape nécessaire pour atteindre un objectif très ambitieux et qui nous tient à cœur. En somme, malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Plus vous essayez, plus vous avez de chances de réussir. Tirez des leçons de toutes vos expériences et recommencez jusqu'à atteindre votre but. Échouer ne veut pas dire que l'on est mauvais, ça veut juste dire qu'on a besoin d'apprendre encore quelque chose. Et comme disait Samuel Beckett, déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Le dixième podcast touche à sa fin. Ça peut paraître anodin, mais je suis super fier d'avoir déjà sorti dix épisodes. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et comment vous allez vous servir de vos échecs pour avancer. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller directement sur mon site ledéclic.net, le-declic.net où vous pourrez retrouver l'intégralité de ce podcast en version écrite moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Passez une excellente semaine et à très bientôt.